0: See on pallist pallite podcast, kus räägime naiste jalgpallist ning spordimõjust meie valmsele ja füüsilisele tervisele. Saatejuhid on Ketriin Jaalin ja Maria Kikas.
1: Nii, aga ma arvan, et hakkame siis kohe lähme asja juurde. Lähme asja juurde. Ja. Aet, suur, suur aitäh tulemast kõigepealt. Aitäh kutsumast! Muidugi, me ise oleme kindlasti suured... Ma ütlen, kohe ära fännid fännid. <laughs> ja kindlasti me kuulete, seas on ka väga paljud, kes sinu tööd ja sind imetlevad. Nii et tänases saates siis saamegi teada, kes on naet süvari ja mis siis telgi taga toimub. Oled ise öelnud, et ülikooli lõpune olid lausa spordivaenulik... Aga täna ei ole, ma arvan, ühtegi ala milles sa kas natuke enne midagi ei teaks. Et kui ma oleksin olnud käärpäs seina peal sinu algusaastatel, siis mida ma oleksin näinud seal?
0: No oleneb nüüd päris milliseid algusaastaid, sa silmast pead, kas päris lapsena. Aga noh, lapsena kindlasti sa oleksid näinud väga sellist aktiivsed ja energilist tegelast. Energia ülejäägid olid mul ikka nagu tohutud, ma olin hästi väike ja noh, seda, et siis mind nagu ikka tähele pandaks, ma kompenseerisin sellise hästi elava loomuse ja valju häälega. Ja eks need ole minuga siis siia maani nagu ka ikkagi äh, siia täiskasvanu ikka kaasa tulnud need kaks äh, omadustega. Aga ega need ilmtingimata halvad ei ole, aga kui me räägime sellest spordivaenulikusest, siis see kõlab võibolla natukene, noh, See kõlab, see on tõsi, aga see kõlab võibolla natukene halvemini, kui see tegelikult oli, et ma olin lihtsalt spordist hästi kaugelega osanud sellest midagi arvata ja ka pidada ja ma ei taha sellest süüdistada teisi inimesi, sest eks mind ikkagi natukene püüti spordi juurde tuua, aga ma olen täiesti kindlalt sellel seisukohal, et tegelikult peaks sport olema iga lapse elus väga Väga suure osaga, aga väga tähtse osaga aluga ja iga last on sinna võimalik tuua selle spordi juurde. Ehm, lihtsalt sellel ajal, kui mina olin laps, mis oli suures osas ikkagi nõukogude aeg, noh, olid nagu, me elu oli teistsugune ja täna on kindlasti lapsi palju kergem spordi juurde tuua. Kui siis, siis oli küll lihtsam tippspordi juurde võibolla last viia, sest no, kõik oli nagu spordikoolide ja kõik millest on nii palju räägitud. Aga just see, et sa nimedi nagu väikses lapses spordi armastust kasvatad, see oli võibolla tolel ajal keerulisem. Kuigi me tõesti õuest palju olime, aga jah, ma jäin kuidagi kaugeks, sest ma olin väiksem, ma olin nõrgem, ma läksin kooli kuue aastaselt, ma olin teistest noorem ja ma olin teistest pisem. Ma jäin igas asjas alla ja noh, loomulikult see ei kasvata üheski lapses seda tunnet, et aga ma ikkagi tahan seda teha, kui sa oled nagu nii palju teistest vilatsem ma otsustasin, et ma valin siis midagi muud hoopis, et, et nagu teised huvid ja ma olin tohutult uudisimulik ja ma tahtsin saada tegelikult õudselt kriminaaljälituse inspektoriks. Aga, aga seda minust ei saanud ja, ja siis see uudisimu nii-öelda läks nagu ajakirjanduse poole.
1: No sellega ma saan ise väga palju samastuda, sest et minu, minul ka spordi armastus absoluutselt ei, no see ei käinud minuga koos. Et noores peast, no jah, ei olnud ma sportlik nagu kehaliselt ja igas võistluses alati viimane, et no ma ei tea, kuidas juhtus, et ma jalgpalli juurde ei jõudsin üldse. Aga jalgpalli juures teavad sind ju inimesed juba aastaid, aastaid ja noh, eks kodutöö on siin tehtud, et sellises saates <laughs> nagu minu ETV ütlesid sa nii kenasti, et, et oluline on see tunne, mida jalgpall meist tekitab. Mis on see tunne, mida jalgpall sinust tekitab?
0: See on selles mõttes hea küsimus, et ma arvan, et see on igal inimesel natukene ühte moodi, kes jalgpalli armastavad ja, ja siiski iga ühel ka päris oma moodi. Et kõige tähtsam ma arvan, miks inimesed jalgpalli armastavad on kuuluvuse tunne. See pakub meile võimaluse kuuluda kellegagi kokku ja selleks sai pea olema ise jalgpallur. Sa võid olla ka tõesti selle klubi toetaja, aga sa nii öelda täiesti samastud nende inimestega, kes siis seal mängivad. Mul väga meeldis, te kindlasti teate sellist sarja nagu Teed lasso ja viimase, viimase, viimane episood, mida ma just vaatasin, mis on sellest viimasest hooajast, kus Teed Lasso on pubis ja kutsub suvalised fännid nagu meeskonna trenni vaatama ja siis tema abitreen et mis toimub, miks on nad kutsesid ja Teed Lasso ütles, et no, aga meie ainult laename praegu nende klubi, et see on nende klubi, mida meie praegu laename ja vaat nii ongi, et, et jalgpall on nagu kõigi oma. Ja mulle meeldib see, et see on mingi asi, mis on kõigi oma ja kõigil on õigus arvamust avaldada, kõigil on õigus oma arvamusele ükskõik, kui vähe või palju sa tead, sellel ei ole nagu tähtsust või vahet. Ja mulle meeldib see. Aga, mis ta minule isiklikult tähendab, no ilmselt peaaegu, et kõike, et noh, see on nagu töö, Ja hobi ja armastus ja rõõm ja muidugi kurbus ja valu ka, et, et nii palju elust on sellega seotud. Kuultsed sõnad. <laughs> Aga
2: 2007-2008 sa juhtisid saadet nimega Lisa Aeg.
0: Räägi meile selle sünnist ja elust lähemalt. Lisa Aeg... Ma olin siis just Eestisse tagasi kolinud, ma elasin ja töötasin Šotimaal enne seda, õppisin seal ajakirjanduse magistrikraadi tegin ära ja siis töötasin mõnda aega, aga siis otsustasin, et ma tahaks ikkagi Eestisse tagasi tulla ja kui tulla, siis ainult spordi ajakirjandusse, et selle ma olin nagu enda ajaks selgeks saanud ja ma tulin. Eesti päevale sporditoimetusse tööle ja samal ajal just oli tekinud Eesti televisioonis tolle aegsel sporditoimetsu juhil Marko Kaljuveril see mõte, et võiks teha ühte sellist jalgpalli teemalist saadet, vahepeal oli see pikka aega olnud, aga see formaat oli nagu nagu kulunud nende jaoks, nad tahtsid midagi uut, midagi täiesti teistsugust ja nad mõtlesid, et, et aga, aga mis oleks, kui me võtaks üldsegi naised jalgpallisaadet juhtimisel ajal tohutult revolutsiooniline mõte, ma kui ette, et, et mulle endale see ei tundnud nagu imelik, aga ma saan tagantjärele aru, et see 2007 oli ikka noh, nagu väga uudne ja mina olin siis selle jalgpallipoole peal ja minu kaassaatejuhte Liina Randpere Tema tegeles siis rohkem selliste eluliste teemadega, mis ka nagu jalgpalli ümber on, et just nagu jalgpallurite elu ja, ja, ja kogu see melu, mis selle ümber on ja, ja kõik, mis sellega kaasneb ja minu minu roh minul oli siis rohkem kandese sportlik pool. Ja siis me seda tegime. Steve Silm, kes on nüüd ju väga tunnustatud spordidokumentalist, oli siis meie režisseöriks ja niimoodi me nagu koos kasvasime No, nii teletöö mõttes, kui ka jalgpalli mõttes, kui ka ajakirjanduslikus mõttes ja minu mõelest me tegime nagu väga toredaid saateid. Et need olid sellised lõbusad, väga pärased ja selles mõttes Marko Kaljuveri soov täitus, et nad olid kindlasti teistsugused, kui olid olnud jalgpallisaated Eesti televisioonis varem.
2: Kas lähiaastatel on midagi sarnast oodata?
0: Praegu midagi sellist konkreetsed plaanis ei ole, aga telemaastik on ka selline, et see muutub üsna kiiresti. Asjad täna on, homme ei ole, homme on, täna ei ole. No, me ei tea, me ei tea, mis, mis siin aeg toob ja millisteks ideedeks mingil hetkel me valmis olema. Aga kas see ideel oleks jumet midagi sarnast teha? Ma arvan, et võiks olla, aga sellisel juhul mina näeksin võib-olla seda, et mina enam ei oleks seal nagu saatejuhiks. et mina annaksin ka selle noortele teha. Meil on praegu ka väga ägedaid noori toimetuses, kes, kes võiksid seda teha, need ei pea enam ilmdigimata olema tüdrukud, et võivad olla nii tüdrukud kui, kui noormehed, et see võiks just olla sellist nagu nooruslikku värskust selles saates. Kui külalisi
2: on vaja, siis me tuleksime hea meelega.
0: Ma olen numbrit kirja kohe.
2: Aga tehes saadet aeg ja hiljem erinevaid stuudioid ja nüüd ka teete Instagrami stoorisi näiteks.
0: Väga halvasti küll. <laughs> Ma ei ole kindel, aga et see on asi mida reklaamida.
2: <laughs> alg aga kuidas sa nende aastate jooksul olema, et kiusupunnide õõluskotidega toime tulnud?
0: No ega väga hästi ei tule, et ma olen üsna sellise, ma ei ole paksu näha ka inimene, aga no, eks aeg ja kogemused nii öelda õpetavad ja, ja siis äh, lähed edasi vaikselt, et äh, tõused üles ja pühid soopa õlgadelt maha ja, ja astud edasi, et mis, mis seal muud ikka üle jääb.
1: Õige, Jah. pange kirjamale see. Aga tegelikult naisi siis jalgpalli juures just telekraanil üha rohkem me ju näeme, noh, näiteks UK väga populaarne igasuguse jalgpalli stuudiotees naisi kaasate ja teest on väga värskendav, sest et naiste ja meeste vahel kuidagi mõnikord kipub sellist lõbusat äh, nagu ütlemist või, või sellist ära panemist, sest värskust nagu olema, aga oleme saanud ka koduse ekraani palju nautida naiste EM ja MMiga seoses stuudioid, kus sina aet oled kõigil ma arvan tuttav nägu, et Kui me nüüd mõtlemegi sellele, et eelmise aasta EM ja nüüd MM, siis räägime natukene sellest tagustest, et kuidas sinu üks tavaline päev nendel stuudio mängupäevadel siis välja nägi? Sa pead silmas just naiste oma. Just naiste oma. No eelmine aasta
0: oli natukene teistmoodi, sest siis me ei teinud stuudiotega. Mm -hmm. Et siis me näitesime, kas oli veerand finaalides tavates siis kommentaariga mänge ja siis on muidugi selles mõttes lihtsam, et mingit sellist füüsilist ettevalmistust teha ei tule, et sa võid lihtsalt minna nagu sa oled ja lihtsalt pead olema nagu hästi ettevalmistanud oma kommenteerimise ja, ja sellel aastal me siis tegime alates kaheksõndik finaalidest stuudioga ja siis need On natukene erineva profiiliga asjad, kas sa oled nagu stuudiojuht või sa oled kommentaator, et nagu teimesed isegi ette kujutate, kommentaatoril peab olema nagu see taustatöö nagu väga põhjalikult tehtud, kõikide mängijate kohta ikkagi on koostatud selline põhjalik fail, kõik mängijad on seal sees ja nende no, selline väikene eluloo kirjeldus on seal juures ja siis tuleb uurida No, mõne naiskonna kohta sa tead juba paremini Inglismaa, kuidas mängib Holland, Prantsusmaa, mis on meile siin ka tuttavad, millega me oleme ka ise, ka Eesti koondis on mänginud, aga on ka noh, täiesti võõraid koondisi meile nagu näiteks Lõuna-Afrika vabariik. Mm -hmm keda siis ka mina kommenteerisin ja, ja see võtab ikka mitu päeva see taustateadmise kogumine, et sa selle faili enda jaoks kokku paned ja küllab on see fail tegelikult ikkagi lünklik, sest ka see info, mis kuskilt noh, veebi avarustest siis leida, noh, ta on ikkagi puudulikuna nii palju, kui siis inglise keelsed väljaanded on seda... Analüüsinud, selle saa nii-öelda nagu kokku saad panna, aga, aga küllap on nendel oma keeles väga põhjalike sellised artikleid ja profiile ilmunud, aga noh, kui seda keelt hästi ei oska, see ei hakka ka seal Google Translateiga, noh, ei hakka selle peale välja minema, et ma nüüd midagi sealt tõlgin, et noh, Eks see ongi selline, siis pead väga palju tegema nagu eeltööd, kui kommenteerid, et see võtab ikkagi, no, selle MM-i puhul ikkagi nagu mitu nädalat oli seda ettevalmistustööd. EM-i puhul on sellest mõttes veidi lihtsam, et siis ikkagi need naiskonnad on tuttavad. Aga stuudio päev muidu näeb välja selline, et tavaliselt mina lähen kohale umbes kaks tundi enne stuudio algust, sest siis, siis on see meigi tegemine. Ja siis tulevad järjest külalised ja valmistame nendega natuke ette. Hommikul olen ma ikkagi endale selle stuudio suures joonest nagu paperile pannud, kella aegadega, minutitega, kuidas ma tahan, et see välja näeks, mis hetkel, mis teema sisse juhatada, et seal peab ikkagi kella aega päris täpselt katsuma jälgida, et see jutt nagu liiga laiali ei valguks, pead seda nagu koos hoidma ja pead vaatama, et, et oleks ikkagi stuudios nii infot sellist tõsist teavet ja arutelu, Aga ikka naljaga.
1: No nalja ma arvan, kõik saime. et ma ise on kindlasti öelda, et väga rahule jäin nende jalgpallistuudiotega, oli väga põnev vaadata ja see oli kindlasti asi, mida kahe pool aja vahel, noh, huviga vaatad ja see hoiabki selle vaataja ekraani taga, et ta ei lähe sul kuhugi vahepeal ära ja võibolla teist pool aega ei vaatagi siis üldse. Et külaestega saamoodi alati hea kontrast, üks on see ekspert ja üks on siis see külaline, kes tuleb ja noh, natuke räägib midagi ja ongi tore. Aga, aga nende naiste ja meeste stuudiot ja noh, mängud üldse jällegi ei väsi kordamast, et sa oled kindlasti neid ju aastate jooksul nii palju näinud ja sinu kogemuse pealt siis... Kas sa ise tunnetad, et on seal mingi vahe ja mis see vahe on naiste ja meeste, siis noh, et on see mänguline, on see, mis see vahe on, kui üldse? No vahe ikkagi on, et
0: seda ei saa ju eitada, et meeste mäng on kiirem. Ja jõulisem, et selles mõttes, muidugi seal on vahe. Me ei saa öelda, et mängivad täpselt ühte moodi ja võtta nüüd see tip naiskond ja pane tip meeskonna vastu ja, ja see mäng on täiesti võrdne. No see no, ei ole nii ja, ja ei, ei peagi nii olema, aga, aga kui me jätame nagu kõrvale sellised füüsisest tulevad detailid, siis no, naiste mäng on tehniline, aga meeste mängus võib olla sellist üldist, universaalset meisterlikust igal tasemel on veel natukene rohkem. No, see, see ei ole ka midagi imestama pan, panevat, et kui juba võtta kas või see, kui paljudes riikides ja kui kaua on mehed jalgpalli mänginud ja kui hiljuti on naiste jalgpall No Rootsis on tõesti kaua mängitud, aga, aga mõnes riigis on hakkatud mängima siin 15-20 aastat tagasi, kui suured edusamud on juba tehtud, et kui me praegu näeme siin veel teatavad vahet ja see ei ole mitte taseme vahe, aga lihtsalt vahe no, sellises välja kujunenud meisterlikuses, mis meestel on saanud kujuneda põlvkondade kaupa, aga naistel võibolla ainult põlvkond või paar, siis ma arvan, et see ajapikku ühtlustub. No, tõenäoliselt ei ühtlustu tempo ja jõud, see ei saagi ühtlustada ja polegi vaja, aga mingisugune meisterlikuse tase tõenäoliselt ühtlustab, aga mis küll on tõsi on see, et meeste jalgpeli pohul sai näe no, eelneva turniiriga võrreldes milline samm on edasiastutud, milline tohutud taseme vahe on toimunud näiteks nelja aastaga või, või siis kahe aastaga kui või aastaga, kui võrrelda näiteks Euroopa naiskondi. Meeste puhul sa seda ei näe, aga naiste puhul sa näe, et tõesti see, see areng on lihtsalt nii muljatavaldav, kui sa vaatad, kui kiiresti on tehtud samm edasi, sa vaatad, see on nagu suu lahti. tõesti, et veel neli aastat tagasi. Tehti mingisuguseid elementaarseid vigu või söödueksimusi ja, ja nüüd sa, sa näed, kuidas see, see tase on tõusnud lihtsalt muljatavaldavalt.
2: Ja, on küll. Ma lisaks võib olla selle enda poolt, et minu jaoks kõige suurem vahe naiste ja meeste jalgpalli vahel on ka selline vigade feikimine. Et kui mehed rullivad ennast 50 korda maas, siis naised pigem, pigem nagu ei tee seda. Et see on selline esimene asi, mis ma ütleksin. Et ja on... ma tahaks
0: loota, nad ei hakka ka tegema, nad ei võta seda
1: meestelt üle. Ja võib-olla publiku poolest ka, et mida paljud jälle nende suur jooksul on lapsevaname näiteks jaganud ja piltide pealt on ka tegelikult näha, et naiste mängudel kipub olema rohkem naispealt vaatajaid, kipub olema rohkem lapsi, et naiste mängud on kuidagi, see atmosfäär on nagu sõbralikum, on selline positiivne eh, spordi fännamisele, nagu pühendatud, et seal sellist topside loopimist ja liiks tarbimist ja kõike seda, mida meeste jalgpalli juures noh, enam ei panda imeks isegi, et sellist asja naiste jalgpallis ei, ei näe. Ja, ja noh, saamoodi olen nõus, et ma loodan, et ka see on asi, mida me ei hakka tulevikus nägema.
0: Ma väga loodan, et ei ole, et ei, tu, ei teki mingisugused nais naisultrat, nice kes hakkavad <laughs> ja, kuski ja. mingi huligaanitsema. Et praegu on tõesti see, see atmosfäär on pere sõbralik, mm -hmm. ma ütleks. Et Inglismaal, mul oli võimalik eelmine aasta käia vaatamas kahte verandfinaali mängu ja see oli hoopis teine atmosfäär, kui Inglismaal vaadates meeste mängu. See on, no, see vahe on lihtsalt mäekõrgune.
1: Mm -hmm. Ja seal ka... Võibolla sellist vastastiimide või siis nende underdogide toetamist on ka kuidagi rohkem näha, et meestel jällegi, noh, võibolla mitte kõikide tiimide juures, aga kipub olema sellist väga tugevat kontrasti, et meie toetame seda tiimi, ainult seda tiimi ja meie toetame seda teist ja alati tekib mingi hõõrumine, mingi selline, noh, negatiivsest tuleb nagu ikka õhku, aga naiste puhul, tihti võib kohata et fannatakse mitmeid erinevaid tiime, kui isegi vastane kaotab, aga noh, oli täiesti kena mängi kõik, et näidatakse rohkem seda toetust, nii siis staadionil olles, kui siis noh, hiljem sootsiaalmeides ka, et väga, väga palju jälle turniiride jooksul on tulnud ülesse neid inimeste postitusi või sellised sõnavõtte, et noh, ikkagi plaksutatakse sellele tiimile, kes, kes tegi hea esituse ja, ja kellel on nagu head sisu.
0: Agressiivsust on kindlasti palju vähem naiste, jalgpalli, naiste jalgpallil kaasa elamise puhul ja selles mõttes, et mõned võivad siin ju nüüd öelda, mõned sellised väga karvase rinnaga matšavad, et mis asja, et see on meeste mäng ja nii asjad käivad, aga kui me vaatame ka seda, et kui paljud mees jalgpallurid on no, ise tunnistanud, kuidas neid, näiteks kannatavad ka kübergiusu all Ja et see ei ole normaalne, see ei ole okei, mm -hmm. et pärast mängu hakatakse siin Twitteris nagu noh, mitte lihtsalt mõnitama, aga lausa noh surma ähvardusi mm -hmm. sulle saatma, siis ma loodan küll, et me sellised asjad juurime välja, noh mitte üksnes et naiste jalgpallist või meeste jalgpallist, aga üldse jalgpallist. Sellele ei
1: ole kohta. No üldse spordis, ma arvan tegelikult, eks, et lihtsalt tiimispordis mõtlek küll, et noh, tiim, mitu inimest ju suur hulk inimesi, et, aga ikkagi nopitakse ju välja mingid kindlad nagu individid, kelle kallal siis ka siis mängudõttu, kuidas nad mängivad või nii-öelda tiimi altveavad või siis ei meeldi kellegi välimus kellelegi, et alati midagi leitakse kelle või mille kallal nagu nokkida, et seda ka jah, tõesti
2: juurime välja, no, aitab. Õnneks <küm> Eestis on ikkagi pigem vähe seda, mm -hmm. kui võrrelda näiteks suukaga, et
0: Praegu on, ma arvan, et on hästi veel. No ühend küllingriigi on nii suur, ta, see on nii suur riik lihtsalt, et meie oleme oma väiksuses, nii öelda, meil on seda anonyümsest vähem ja see ka hoiab ära sellist väga jõhkrate kiusamist.
2: Mm -hmm. Aga kui me nüüd liigume koduse naistejalpalli juurde, et sa oled aastaid ju Eesti naiste koondist kajastanud ja natuke ka meistriliigat, et mis muutusi sa oled
0: täheldanud? No eks mina, nii nagu ka meie naiste koondislased, üldse naisjalgpallurid, ka need, kes ei ole praegu veel või jõudnud koondise tasemele, ütlevad ikka seda sama, et väikeste sammudega liigutakse, aga tase siiski tõuseb. Me ei näe siin võibolla sellist kiiret, mäekrgust, hüppet, eh, nagu no, päris maailma tasemel, aga me näeme, et see asi liigub edasi. Läheb paremaks, muutub aina professionaalsemaks ja ma arvan, et me näeksime tõesti sellist olulist kvalitatiivsed hüppet just siis, kui meil tuleks rohkem profe juurde.
2: Ja ma olen nõus, aga mille taha see arengu kiirus jääb ikkagi, et okei, okay, profid, see on ju tegelikult ainult üks pool, et mis sinu hinnangul veel on nagu
0: puudu naiste jalgpallis? Ma pakun, et ta ole ikka nii, et praegu on sellised, no selline noortetööteravik olnud rohkem suunatud meestele ja kui sulle ei tule peale mitte nagu üks, kaks, kolm head tüdrukud, vaid sulle peab tulema peale neid terve meretäis, et siis nende seast noppida need paremad. See on see nii-öelda see meie eliidi projekt, mis on, mis on meeste puhul ju juba siin kümmekond aastat kindlasti töös olnud, et Üle Eesti kogutakse need äh, säravamad noored kokku, et, et kindlasti sellist asja on vaja rohkem ka tüdrukutes, on vaja lihtsalt rohkem tüdrukuit tuua. Massi on vaja taha, et siis selle massi pealt nii öelda tekiks see, see parim. Ja see nõuabki väga süsteemset tööd, see nõuab noorte tööd see nõuab ka seda, et meil on äh, head ja kvaliteetsed treenerid äh, ja noh, muidugi... Väga sageli on nii, et meil on küll need head ja kvaliteetsed treenerid, aga need on raske hoida selle tööjuures, sest et paratamatult tasud on tillukesed ja ühest hetkest siis treenerid nii-öelda liiguvad, liiguvad parema palga peale. Et see on valus teema ja mitte ainult naiste jalgpallis ja üldse mitte ka ainult jalgpallis, üldse Eestis, et see on nagu keeruline, aga noh, see on lihtsalt, see nõuab lihtsalt hästi ikka järjepidevad tööd ja ka kannatlikkust. Meil öeldakse sageli, et viis aastat on tehtud. Miks või juba tulemu sinne? No viis aastat on liiga väike aeg. Et see võib olema 25 aastat ja kogu aeg järjepidevalt, püsivalt nähakse vaeva ja et on inimene, kes selles nagu panustab. Eestis ei ole meil vaja, et on seal taga mingi tohutu suur tiim. Mõnest inimesest piisab, kes on hingega, südamega asja juures ja veavad ja tõmbavad ja, ja, ja seda on hästi vaja.
2: Ja nõus. Aga lisaks sellele, et mis veel peaks muutuma, et näiteks Eesti naiste meistriliiga mänge, näiteks näeme nüüd telekas iga kahe nädala taga, mis peaks muutuma?
0: Sa mõtled kohe nagu
2: päris televisioonis?
0: Ja. Selle See nõuab ka ikkagi hästi olulist taseme, tõusu, kvalitatiivsed hüppet tasemees, no, sest... Paratamatult on nii, et turumajanduses turg määrab kõik. Kui sulle ei ole turgu, ehk sul ei ole seda vaatajad seal taga, kui sulle ei ole neid numbreid seal taga, siis no sellise asja tootmine teatavasti on väga kallis, üldse väljas mäng kõik, see pead sinna tooma kaamerad, mehed kõik kogu see, see, see maksab tahutu raha. Siis on nii, et, et noh, et lihtsalt pannakse kõrvuti need vaataja numbrid ja teisel pole need rahanumbrid ja leitakse, et noh, see ei tasu ära. Et kui on teada, et sul tuleb oluline mass vaatajaid taha, siis ilmselt hakatakse seda ka kaaluma. Oluline mass vaatajaid tuleb taha, kui sul on kõrge tase ja head, head nimed, staarid, kes mängivad, et, et siis ja noh, sellist põnevust ägedat nagu sellist, et ei tea, kes võidab, Ja mitte nüüd üks või kaks klubi, vaid et sul on nagu konkurent siis no, võibolla kolm või neli, kes võiksid võita. Et ma usun, et siis võiks see võimalik olla, aga no, praegu selle hetkel me oleme sellest veel ikkagi natuke kaugel.
1: Ma küsin siia vahele siis, et aga kuidas need meestemängud, kas, kas on näha, et Eesti rahvast siis huvitavad need mängud, et, et kuidas need vaata numbrid, päris numbreid saab ütlema, aga suures pildis...
0: Noh, ma arvan, et eks te ise ka üsna hästi ette, et ähm, huvitavad küll, ma ei saa öelda, et ei huvita, Eesti rahvast ei huvita, huvitavad muidugi, aga mingisuguseid müstilisi numbraid me ju ka ei näe, ega see pole ka saladus, et ähm, sellistel no, tipmängudel, Floral, vaad, Kalju, Paide, kui need oma vahel esinelik on... Äh, või ütleme siis eelmiste aastate esinelik on vastamisi, siis võib see huvi olla suurem, aga me no, peame siin ka meeles pidama, et, et ega siis jalgpall ei konkureeri siin ainult ma ei tea, teiste telekanalitega või, või teiste saadetega, mis samal ajal on telekanalis aga nendega muidugi ka või, või ma ei tea, teiste spordialadega, aga üldse kõigega, mida on võimalik teha ja noh, kui sul on suve õhtu ja sul on valida, et kas sa istud kodus ja vaatad Narva Trans FC Kuressaare või sa lähed sõpradega, ma ei tea, õue või randa või metsa seenele, siis noh. Niid on, et, et konkurents on igal, igal asjal, igal alal, aga, aga noh, meil on ka õnneks see asi, et, et me, me ei pea mõtlema ainult numbrite peale, sest meil ei ole vaja nagu reklaamiandjale seda näidata, et näe, et me nüüd niisugused reitingud oleme saanud, aga et, et natukene on siiski ka noh, ühiskondlikult tähtis see, et ikkagi meie enda liigasid ka nii-öelda hoida nagu rahva silme ees ja teadvustada, sest see on meie ainus Eesti, see on meie ainus jalgpall, ega meil kuskilt mujalt midagi no, võtta ei ole, et see on nüüd see, mis meil on. Ja selles
2: suhtes, et rääkides massidest ja üldse publiku arvust, siis Kuidas sulle tundub, kas naised ei mängi piisavalt head jalgpalli praegu, et inimesed kohale tuleksid? et Praegu on need numbrid väga kehakesed. Et tegelikult ka noh, meestel on noh, ka natukene see probleem, et ei tule liiga palju rahvast kohale, aga kuidas me saame selle rahva naiste mängudele ka? Et mis, mis peaks tegema?
0: Mina küll ei, ei taha öelda nagu anda sellised hinnanguid taseme kohta, et keegi mängib halvasti või hästi. Inimesed mängivad nii hästi, kui nad on suutelised mängima ja, ja noh, nagu veelkord, nagu mõtlesin, see on meie ainus jalgpall, need on meie inimesed ja nad mängivad nagu oma võimete piiril, sedasi, kuidas nad on õppinud, kuidas neid on arendatud ja seda, mis siis nagu ühiskond ja treenerid ja koolid ja õpetajad ja meie jalgpallifunktsionärid on võimaldanud. Ehk, et ma ei anna nagu hinnanguid mingisuse taseme osas, et kui see tase oleks vat, kolm pügalat kõrgem, küll siis publikt oleks. Ma lihtsalt arvan, et see ongi keeruline. Siin on nii palju neid erinevaid faktoreid ja samad faktoreid, mis on meestel, on ka naistel. Et ikka see sama konkurents, et muid asju on teha, see sama, et... Kas on sportliku põnevust? Meil kahjuks naiste liigas sportliku põnevust on vähem, sellepärast, et on, no, sul on nagu see üks nii öelda tipude tip ja siis on kaks, kolm sellist, kes on no, Natukene võibolla ohustavad seda tippude tipu, aga päris ikkagi ei lükka teda nagu droonilt ja siis on sellised nõrgemad, et, et seda sportliku põnevust oleks nagu, noh, et ta peaks olema ühtlasem, liiga peaks olema ühtlasem. See juba aitaks äh, nii-öelda tuu, et oh, lähme vaatame, kes siis võidab, mitte nii et, ah, üks võidab nii-öelda 7-0. Ja siis... Ähm, ähm, Mis ma arvan aitaks ka kaasa oleks see, kui noh, nagu klubid suunaksid ka rohkem oma noor mängijaid, oma tüdrukkuid sinna vaatama peredega, et võtta nagu ema, isa ja vanaema kaasa ja tuleme kõik koos. Siin on muidugi jälle see igavene häda Eesti ilmaga, <laughs> et kui on külmed, siis ei taha seal õues olla. No õnneks küll naiste hooaeg nii pikk ei ole kui meestel, et päris kõige külmemata aega naised. Nii või naiste publik nii välja kannatama ei pea. Aga ikkagi ka siin on ikka üks ja see sama asi järjepidev töö. Ma ei tea, kui palju klubide need kogukonna juhid praegu üldse naiste jalgpalli juurde rahva meelitamisega tegelevad.
2: Ikka, ikka tegelevad. Mina kui tavasalu mängija võin öelda, et meil on väga põnev praegu, sest kolmanda koha peale käib ikka kõve pandmine, et selles mõttes sportliku sellist põnevust praegu on. Aga kogukonna juhtidest rääkides siis ma arvan, et kõige rohkem noori kaasab Kalev, kes touki noored enda erinevate mängude juurde, eriti meeste mängude juurde. Öö, oskan öelda, et tabasalus tehakse ka väga palju tööd selleks, et öö,
0: oma rahvas seal tabasalust kohale saada. Ja et ikka mõte, teha, ikka on väiksem koht, ja. seal ta annab tuua kohaliku kogukonna tribüünidele, et see võiks nagu olla kindlasti no selline üks trump, et öö, väiksemat koha põlva. Too põlva rahvas ometi nagu vaatama seda põlva naiste jalkat või mm. Pärnurahvas. No okei, okay, pärnus on tõesti ka väga, väga, väga palju muud teha, aga siiski neid kohti on, et too see vähikseme koha rahvas ja, ja, ja tooda sinna nagu selja taha nendele naiskondadele, et see on minu mõelest küll üks potentsiaal.
1: No tegelikult äh, sakul ju ka pigem on selline hea kogukond, käiakse lausa trummidega kohal, et äh, ma arvan, et sellega ma on väga nõus, et kuidagi need väiksemad kohad, mis ei ole, no siin Tallinna piirkonnas on ju nii palju neid klubisid tegelikult, et kui sul on linnas ongi, no Kalev on ju, ma ei tea, ja kui nemad mängivad, äh, Flora, oh, neid klubis on palju, et Siis ongi võibolla raske ka inimestel valida, okei, okay, kuhu ma lähen, mis klubi juurde me just kui kuulun siis nagu fänneina, no, et väiksemas kogukonnas on sul juba lihtsam, valik sinu eest tehtud ütlemini, et, et võibolla kui minna tagasi korraks sinna, et noh, mis me tegema peaks, et naiste mängi näidataks, et rahvast tunneks huvi, siis võibolla Nagu sa ütlesid, viis aastat on nagu väga väike aeg, et mingit suurt hüpet teha jalgpalli aga viis aastat ma arvan on piisav aeg, et teha mingit muutust just nagu siis kogukonnas või sellises ühte kuuluses just see tooma noored, tooma noored koos peredega, et sellist aktiivsemat tööd küll, küll nagu kindlasti tahaks näha, tahaks näha, et keegi, noh, kas või sootsiaalmeedas on... Ju, et oleks siin ja seal, et pigem pane rohkem seda materjali sinna, kui et paned vähem või pane üldse. Et...
0: Aga ma tegelikult arvan, et näiteks need naiste suurturniirid, mm -hmm. mida me ei oleme nüüd ka näidanud, et need võiksid ka olla üks nagu magnet, et tüdrukud vaatavad, et äge, see on äge, mida ma seal näen. Me võime ju seda siin Eestis oma nagu väiksemas mullis nii-öelda üritada, tahast tootame. Me võime teha ka, et meil oleks ka niisugune äge publik ja niisugune, no, hästi selline äge atmosfäär ja, 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 see, ja see võibolla aitab ka noori tüdrukuid tuua nagu juurde, no, ise mängima, et nad vaatavad, et oh, ma tahan ka niimoodi.
1: No tegelikult need raportid, mis on ju peale suur turniire välja tulnud, nii siis Inglismaal kui nüüd Austraalias, no see number, mis Mis sealt nagu näha on, et kui suur on olnud tegelikult see, noh, publiku kasv üksesi ja teine asi reaalselt registreeritud siis mängijad, eh, noh, nii noored kui siis ka täiskasvanud eh, noorukid, kes reased lähevadki trenni peale seda, kui need suurturniirid on ära olnud. Et see number on nagu väga väga suur, kahe, kolme nelja kordistunud oleneb mis piirkondades tegelikult kui meie siin seda U17 finaalturniiri korraldasime, siis ka selle üks suuri eesmärke selle nii-öelda on ju see, et sa tood selle turniiri siia koju Eestisse ja on noored, kes siis saavad sellest inspiraatsiooni ja iga mäng mitte ükski mäng, ilmselgelt tühise publiku tribüün ei olnud. Käisin mina võrus näiteks oma võiskonnaga seal ja seal oli publiku arv, vist võrus oli üks parimaid, sest jälle, noh, väike kogukondeks, et tullaks koolilapsed, mingi direktor isegi oli seal pileteid küsinud, et antke meile kooli, et me tuleme terve kooliga. Et sellist initsiatiivi, et oleks, oleks rohkem, oleks need inimesi, kes, kes nagu hoolivad ja ma arvan ise, et tegelikult ka palju ongi noorte puhul algab ju kodust, et äh, kuidas vanemad sellesse suhtuvad, kuidas nemad suunavad, et sellist äh, harimist või sellist ennetustööd või kuidagi just vanemate puhul nagu. Et me
2: peaksimegi looma sellise parema jalgpalli kultuuri üle üldse. Mm -hmm.
0: Ja siin me jõuame jälle tagasi selle sama juurde, millega me mõnes mõttes juttu alustasime, kus mina ütlesin, et iga last on võimalik panna sporti armastama. Iga last on võimalik sinna tõmmata. Sa pead temas lihtsalt tekitama selle entusiasmi ja innu, et ta tahab, et ta lähevad silmad särama. See ei tähenda, et ta peab ise mängima, kui ta ei taha mängida, aga võibolla ta tahab pallidüdruk olla, võibolla ta tahab tribüünil kaasa elada või ma ei tea vaheajal seda tantsu teha väljaku peal, mis no, küll ei käi põhimõtteliselt meil siin jalgpallikultuuri juurde, aga miks mitte, kui see toob inimesed
1: nii jalgpallile lähemale? Mm -hmm. Kõike võib. Muidugi, ma olen väga nõus. Ja selle, selle suure võibki sellega võibolla kokku võtta, et jalgpallilist edasiminekut... No, seda ootame natukene veel, on vaja seda järjepidavad tööd, aga, aga igas episoodis meile meeldib teha üleskutse, nii et siit ma teksin esimese üleskutse see üleskutse oleks, et äh, minge mänge vaatama. Sa ei pea olema selle kindla võiskonna võibolla suur fänn isegi, aga mine vaata, mis seal toimub. Ja võtta sõbrad kaasa, võta sest sõbrad. see on kõige toredam. Just, sõpradega <laughs> on alati teine atmosfäär. üksi on, jah, võibolla külm kükitada see. <laughs> Ja, aga noh, noortest me oleme siin saanud rääkida ja, ja ka sellest telenumbritest ja asjadest ja... Ja ma leidsin jälle sellise huvitav asja, et sa käsite hobu maailma podcastis, vastab tõele. Vastab küll, jah. Väga huvitav kuulemine, soovitan kõigil kuulata, soojalt. See hobuste teema sellest võib veel pikalt mõni teine kord rääkida, ma ei ka suur hobusesõver. <laughs> aga, aga seal siis ka oli teil jutuks ikkagi see, et noored, telerit ette ja, ja noh, et kuidas me saame, millega me saame need noored inimesed äh, siis nüüd Eesti televisiooni või üldse telerit nagu vaatama, et... Äh, Palju ollakse pigem nagu sootsiaalmeedias, et see muutus on tükka aega tagasi juba toimunud tegelikult, eks, et liigutakse sootsiaalmeediasse telerite tagant. Aga sina kui tuli hingeline jälle spordiinimene, teleinimene, et on seal mingi asi, mida sina näed, et kuidas me saame või kas üldse saame või ongi aeg muutunud lihtsalt, kuidas me nüüd saame noore inimese sinna teleri teha?
0: Ma arvan, et noort inimest on tõesti raske saada vaatama sellist lineaarset televisiooni, sest noh, lineaarne televisioon on siis see, et telekavaga, inimene võtab telekavata, paha, kell üks on mul see saade ja hakkab seda vaatama, noh, kui palju seda üldse tänapäeval tehakse, vanemad inimesed muidugi teevad, aga meie kõik oleme, no vähemalt mina, ma ei saa ennast teiega nagu panna ühte, sest ma olen ka natuke teine põlvkond, aga mina olen harjunud, noh, järelvaatamisega, aga aga nooremad inimesed võib-olla üldse enam telerit nii väga ei tarbi, neil on juba need voogedastusplatvormid, rohkem YouTube'id ja siis on küllalt palju ilmselt ka neid, kes üldse teläärit ei vaata, kes saavad oma info kõik kusagilt mujalt, aga mina arvan, et ilmtingimata kohutavalt selle nimel pingutama ei pea, et nüüd see hästi noor inimene sinna teläärite tuua. Võib-olla lapsed vaatavadki natuke liiga palju telärit, no tegelikult ma ei tea, võibolla võib ma ka teen liiga, võibolla et ei vaata, aga mul on lihtsalt selline tunne, et see laste selline nagu multika maailm ja, ja YouTube maailm, et see võibolla on natuke ülevõlli, aga, aga võibolla ma ka eksin. Aga siis mingist hetkest ei peagi ju tegelikult istuma seal mingisuguse kanali küljas, aga oluline on see, et sa siis mingist hetkest saad selle noore inimese nagu tagasi. Kui ta on nii valmis nagu astuma ellu, näiteks juba no, läheb õppima edasi ülikooli või, või isegi kui ta ei lähe edasi õppima, asub nagu tööle, et siis on siiski oluline, et see inimene nii-öelda püsiks nagu äh, info väljas, et ta ei läheks meie jaoks nagu kaduma ja et ei tekiks äh, no, selline põlvkonna täis selliseid noori inimesi, kes ei tea, mis maailmas toimub ja no, me vahel vaatame siin mingisuguseid klippe, mis kuskil ühismeedias levivad, et ma ei tea, Ameerikas küsitakse, et nimetage mõni teine riik ja nad ütlevad Arizona, et noh, nad ei teagi ühtegi riiki, et noh, mõelge kui õudne, kui meil midagi särnest juhtukseks ju, et, et sa oskadki võibolla nimetada, et no, ma ei tea, Läti või Soome, aga siis mingi kaugem maa sa juba nagu väga hästi ei tea, no hästi Euroopas see väga võimalik ei ole, sest Eurooplas ikkagi päris palju reisivad, aga see ei tähenda mitte ainult seda, et sa tead neid riik, aga sa tead ka nende võibolla ajalugu ja mis seal toimub ja sa oled kursis ehm, igapäevase. see Elu ja oluga minu mõelest see on nagu oluline ja see on kindlasti üks asi, mis nagu telemaailmast lineaar, sest televisioonist ära ei ka, on uudised, et sa oled nii-öelda nagu igapäeva uudistega kursis ja ka spordi tasemel siis. Ja samamoodi teine asi, mis aitab ikkagi hoida noort inimest äh, telemaailma, küll on meelelahutus, et kõik need tantsu ja laulu laulusajateid, äh, erinevad hiljem juba siis ka erinevad mingisugused sellised meelelautslikud mängud, et, et need ikkagi ka, no, aitavad avardada ka inimese maailma pilti ja teda hoida kursis sellega, et mis nagu siis ühiskonnas toimub, võibolla mitte siis nii tõsisemal tasemel nagu uudised ja sellised arutelusaated, aga, aga rohkem siis sellega, et mis, no, mis toimub nagu nii öelda meie ühises sfääris Et iga ühel on loomulikult ka tema enda mingid sügavamad huvid, aga hea on alati teada, et mis ikkagi siis ühiskonnas toimub.
1: No 100% nõus ja ma ise kuidagi arvan, et kui sa ei ole harjunud vaatama telekanaleid või ühtekindlad kanalit või üldse mida näiteks ERR toodapainja, Et kui sa ei ole harrinud seda vaatama, siis kuidagi minu silmis tõeneosus, et sa nüüd avatele ainult selleks, et vaadata seda ühte, ma ei tea, Meistliiga mängu näiteks. Et ka see tõeneosus langeb. Kindlasti langeb. Ja, et, et siis ongi see, et no, tahame, et inimesed vaataksid seda sporti, ükskõik, mis spordi tegelikult, kas on see kergejustiks uusatamine, ükskõik, mis... Eestlasele see suusatamine tegelikult ikkagi meeldib, et laske no, praegu on laske suusatamine teema, <laughs> yeah. et, et neid ikkagi nagu vaadatakse, aga, aga selleks, eh, et, et see inimene tuleks, siis seal ümber peavad olema need teise kategoriad ka, Eks, et ongi no, natukene meelelahutust, natuke midagi, mis harib. Paneme mõne telemängu sinna, et äh, eks ta üks suur kompot tegelikult ole, et, et päris sellist, nii me tahame, et sa vaataksid seda mängu nüüd, neid numbrid oleks vaja saada paremaks ja nüüd ma ainult sellele, et kuidas me nüüd saame su seda mängu vaatama. Äh... Võibolla see
2: armastus selle spordiala vastu tuleb just siis, kui see noor läheb, vaatab kõigepealt oma silmaga ja kui ta ei ole võimalus minna, siis ta vaatab mm -hmm. seda telekast, et see... Võibolla see rink käib ikkagi no, nii. Kindlasti
0: tõsi. Mm -hmm. Kindlasti tõsi, et äh, mina kasvasin üles nõukogud ajal, kus sporti vaadati, vaatad religiooselt telekast, vaadati kalevi mängud ja suusatamised ja see jätis mind kõik täiesti külmaks, sest see ei läinud mulle nagu isiklikul tasemel korda, et selles mõttes ma olingi spordi kauge, spordi vain, see oli mul üks kõik ja siis see üks mäng, kus ma läksin kohale kus sõbrad viisid mu kohale, noh mitte küll väevõimuga, aga lihtsalt ütlesid, tule ikka ja lähme ja äkki on tore ja ma ei tahtnud kõrvale jääda. Ja see üks mäng muutis kõik. Need selles mõttes üks mäng võib muuta kõik nii paljude inimeste jaoks.
1: Alati mine kohale. Alati mine kohale. Jälle üks, pange kirja vale. aga, aga ma arvan, et noh jalgpallist me oleme saanud siin rääkida väga palju. <laughs> väga palju, aga, aga et sina ikkagi spordajakirjanikeks ja nagu ma saata alguses ütlesin väga paljudele, usud sa või ei, oled sa ikkagi eeskujuks ja inspiraatsiooniks oma tegemistega, sina kui karakter, noh, võiks headagi kiitma, aga, aga mida sa ütleksid neile noortele, kes võibolla täna esimest korda kuulavad, et aa Okei, okay, et see aet täitsa, täitsa tore ja, ja teab ikka asju ja ei ole ainult seal teleekraanil ja, ja mõtlevad, et okei, okay, tahaks ka tegelikult ajakirjanduses sees olla või üldse ajakirjanduses, et äh, mida sa neile noortele võib-olla julgustuseks või selliseks äh, õpetuseks nagu ütleksid?
0: Meil käib päris palju praktikante ja viimese ajal ka päris palju töövarjusid kes ka ikka seda sama nagu nii-öelda küsivad uurivad Ja mina ütlen enamasti ühte sama asja. Mina ütlen seda, et ole alati sina ise. Sa ei saa olla keegi teine. Et äh, mina olen ka päris elus üsna selline, nagu ma telekraanil. olen. Eee, see ei meeldi kõigile, aga sellega sa siis pead lihtsalt leppima. Sa ei saa olla keegi teine. Ja sa pead ise ennast tundma ja teadma, milline on sinu iseloom ja olemus. Et kui sa oled väga tagasi hoidlik inimene ja selline introvertne, siis no, sa peadki nagu mõtlema, et esiteks kas oled valmis nagu siis nii oluliselt oma nagu olemusest äh, ennast lahtirebima, et kuskile minna ja olla nagu pidevalt äh, asjade, no ja tähelepanu keskpunktis ja asjade keskele niimoodi või sobib sulle võibolla ajakirjanduses rohkem selline nagu toimete tausta taustajõudude roll, et alati mõtle nagu selle peale, et kes sina oled See on üks asi. Teine asi, kõike ajakirjanduses sa võid õppida ja omandada. Kõik need oskused on tegelikult omandatavad ja ka see, et sa nagu kaamera ees närvi ei lähe, noh, seda sa õppida ei saa, aga see tuleb lihtsalt nii-öelda ajaga ja pool aastaga see on juba nii, et sa oled juba harjunud ja, ja sul on juba nii, et noh, et okei. Okay. Aga ühte asja sa endale õppida ei saa ja omandada ei saa, kui sul seda ei ole, see on uudisimu. Võt see peab olema igal ajal. Nad olema väsimatult uudisimulik. Mina olen jube uudisimulik inimene. Kohe ütlen ära kõigile, kes kuulavad, et kui ta istute lennukis või trammis minu kõrval ja vaatate midagi telefonist, siis mina ikka ühe silmaga sinna kiikan, et mida see inimene sealt vaatab. Ma olen jube, jube uudisimulik ja... See on mind nagu ajakirjandises ka nagu edasi viinud, et ma tahan nagu alati noh, nagu noh, oma nina toppida või kuidagi noh, teada, et mis siis seal toimub või kes mida ütles või räägi nüüd või kuidagi. Noh, see on kindlasti oluline ajakirjanikul, sest kui siin ei huvita teised inimesed, mis neil on öelda, millised nad on, siis, siis see kõik on lihtsalt nagu selline tuim nühkimine ja sa jõua kiiselega kuhugi, sa võid selle mikrofonidele ninnal panna, aga kui siin ei huvita, mida ta sulle tegelikult vastab siis, no siis ei ole nagu mõtet, et need on need kaks asja. Endaks jäämine ja uudisimu. Pange kirja.
1: Pange kirja. No suurepärane, ma loodan, et mõni spordajakirjanduse või ajakirjanduse fänn tulisid ka juurde sügis et koolis nüüd saavad keskenduda ja panna oma mõtted sinna, et kevadel ma teen sisseastumiseksameid ja ma lähen ajakirjandust õppima. Suure pärane. Aga meil meeldib ka lõpus mõned küsimused teha. See kord siis läks niimoodi, et tuli meil sootsiaalmeediast mõni küsimus sulle. Nii. Ja alustame sellest, mis on siin lähemal kohe. Tuli küsimus selline, mis tunne on olla üldiselt meeste keskses ametis naisena?
0: Noh, eks seda ole ka küsitud ja ma ütlen ikka ka, et mul on hästi vedanud minu kolleegid ja, ja ka kõik need spordi inimesed, kellega ma olen aastate jooksul kokku puutunud, on olnud väga normaalsed, noh, mis mõttes normaalsed, on olnud sellised tavalised inimesed, et ei ole olnud mingisugused jobud, võesõnaga. Kõik on olnud alati minu suhtes väga mõistev, aga samal ajal on muidugi ka tõsi see, et ega kui sa lased endast nagu ülesõita, siis sa kaugele ei jõua, et ennast peab kehtestama Ja vahel mõni inimene on öelnud, ma ei teanudki, et sa oled nii kuri, et küll sa oled kuri. Ma vahel olen kuri. Ma vahel võin olla tõesti selline, noh, nagu isegi kohati nagu selline agressiivne ja noh. noh ma ütlen nii, ma, ma oskan endast seista ka, et ega ma ei lase endast ülesõita, aga ma üldiselt olen ikkagi lahke. Et ma arvan, et ongi need kaks... Omadust, et ole alati lahke, ole alati avatud, aga ära lase endale nagu peale istuda.
1: See kehtib ilmselt äh, ükskõik, mis äh, elualal. Kindlasti. Ja yeah. jälle pang kirjana. Siin tuleb ikka kuldseid asja. <laughs> äh, siis tuli selline huvitav küsimus, et äh, aet, kas äh, saali jalgpalli ka mängima lähed?
0: <laughs> no, mul on meeles üks näljaks kõne, mis ma sain, kui ma olin just Eesti Expressi tööle läinud, ma olin 21 aastane, ma ei mäleta, mis kontekstis, T tõenäoliselt selles kontekstis ma olin nagu just nagu, jalka leidnud enda elus ja ma olin hästi suur fänn Ja helistas mulle keegi ja ütles, et kuule, et mõtsime, et äkki sa tahaksid ka meie nagu koondisesse mängima tulla. Koondisesse. Ma ei mäleta, mis see oli. Mul on tunne see visu saali, hoki. See, oli, see ei olnud jalgpall, aga see oli no, mingi. Ja ma olin tästä nagu puuga päeva saanud, et nagu, ma ei oska mängida. Ma olen lihtsalt no, teo teo teoria, on mul, et mul praktika puudub. Ma olen mänginud jalgpalli ülikoolis ja sellest on ka juba ju terve mere taisa aega möödas, aga väga vähe nii et ma ise ma ise, ma võen hausalt käsi südamel tunnistama. Eriline mängija ei ole, et mul sellist nagu kiirust ei ole ja tehnika puudub täiesti ja, aga noh, mul on nagu sellist nagu noh, süda on nagu asja sees, aga no,
1: see on, on ka kõik. <laughs> aga see on oluline, süda on väga oluline. Ja seal õpetuseks ütleks, et see pole küsimus, see on selline lihtsalt tore asi. Loen siis selle ette, sirka 15 aastat tagasi juhtisid sa ETVs jalkasaadet isa aeg. Oli lahe. Palun uuesti midagi sellist.
0: No katsume tulla sellele soovile vastu. Lähen kohe tööle ja võtan ülemuse ette.
1: Ütlen talle, et fännid nõuavad ja teeme ära. <laughs> teeme ära, fännid nõuavad. Aga aete, suur suure tähe veelkord sulle oli väga Väga põnev, saime väga palju targemaks, väga palju märkmeid sai kindlasti kuule ja teha. väga palju. Mõtteterasid nii vanematele, lastele, fännidele, klubidele, kõigile.
2: Ja minu poolt ka aitäh ja ma loodan, et sa tuled mängi ka vaatama.
0: No ma ikka tulen, aga mina tahaksin tänada teid, et te mind kutsusite ja kui teie siin ütsite, et teie olete fännid ja et mis minu töö. Aga mina ütlen ausalt, minu tööd ei oleks, kui teid ei oleks. Mida ma teeks lihtsalt kuskil, millast ma räägiks? Mul ei oleks piti millestki rääkida, et ilma jalgpallurit, et pole minul ka tööd. Nii et teie tehke ikka nagu oma asja ja siis mina nii öelda jooksen sörgin sabas.
1: Meeldiv. Ja kõik siis mänge vaatama ja tuleb ju naiste koondis, kohe varsti alustab oma mängudega uuesti nii, et kõik staadionile, kui staadionile ei saa, siis no vaata telekast või vaata siis arvutist. Sokernetis. Sokernetis. Ja vaata striimi. Vaata striimi. Ja. Nii ongi. Aitäh okay. kuulamast. Jah, aitäh teile.
0: See on pallist pallida poodkäest kus räägime naiste jalgpallist ning spordimõjust meie valmsele ja füüsilisele tervisele. Saatejuhid on Ketriin Jaalin ja maria Kikas.